0: Die geht mit einem 13 Jahre jüngeren Mann aus und wer ist dabei in der ersten Stunde die Polizei und fragt nach dem Geburtsdatum. Dieser Jugendwahn ist nicht gut, der, der, der macht einen krank. Ich habe Menschen nicht geliebt, ich habe das nicht so wirklich gelernt, ich war immer sehr skeptisch. Kunst ist viel demokratischer geworden und das finde ich so wichtig.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Kunstexpertin Mohn Müllerschön
0: in ihrem Zuhause in München-Schwabing. Hallo, liebe Mon. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Wir haben ja lange gebraucht, um einen Termin zu finden. Ja, jetzt haben wir ihn. Genau. Dein Leben ist
1: geprägt von Tragödie und Schmerz, aber auch von glücklichen Fügungen. Du bist 1960 in Freising bei München geboren, Sternzeichen Waage, mit einem jüngeren Bruder in einem Elternhaus voller Streit und Disharmonie aufgewachsen. Du fühltest dich eigentlich deiner Familie nie so wirklich zugehörig, nie verstanden, nicht geborgen. Und auch sehr einsam. Trost und Liebe
0: hast du, glaube ich, nur bei deinen
1: Großeltern gefunden. Also Großeltern mütterlicherseits.
0: Auch bei meiner Mutter. Bei meiner Mutter schon. Aber bei meinem Vater eben eher nicht.
1: Nach dem Abitur bist du eigentlich ein bisschen mehr so per Zufall in ein Studium der Kunstgeschichte und Archäologie und ich glaube noch irgendwas. Geschichtliche
0: Hilfswissenschaften. Geschichtliche Hilf <lacht> genau.
1: Ich habe es aufgeschrieben, aber da konnte ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Hineingerutscht. Was aber im Laufe der Zeit wirklich zu so einer ganz großen Leidenschaft von mhm. dir wurde. Ja. Gepaart mit so einem gewissen Hang zur Übertreibung landestest du dann eines Tages auf Empfehlung deiner Freundin Maria Furtwängler im Büro ihres damals noch Freundes und heutigen Ehemannes Dr. Hubert Burda, der dir trotz deiner offensichtlichen Übertreibung <lacht> und Unerfahrenheit dennoch die Chance gab, seine riesige Kunstsammlung zu archivieren.
0: Ja, er Sein, hat mich voll durchschaut.
1: <lacht> Sein Vertrauen in dein Talent, aber auch in deinen Fleiß und deinen Mut wurde zum Sprungbrett für eine große Karriere in der Kunst. Dieses Jahr bist du 60 geworden und hast zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe mit dem Regisseur Nikolai schön. Und vor fünf Jahren dann den Journalisten Oliver Fritz geheiratet. Genau. Verliebt habt ihr euch ja schon vor langer Zeit. Du warst damals 39, geschieden, alleinerziehende Mutter von zwei Schulkindern. Er, Junge, 26 und ich glaube noch in der Ausbildung. Ja. Hat irgendeiner deiner Freunde damals überhaupt daran geglaubt, dass diese Beziehung mit einem um 13 Jahre jüngeren Mann halten würde? Ich könnte mir vorstellen, dass die dir denn alle ausreden wollten, so nach dem Motto, wir wollen dich vor dem Schmerz bewahren, wenn er dich dann irgendwann doch wegen einer Jüngeren verlässt. Was hast aber du damals gespürt und auch geglaubt?
0: Naja, meine Freundinnen waren ein bisschen skeptisch, aber ich habe ja ganz tolle Freundinnen, die wirklich einen unconditional lieben und äh, das ist großartig und immer da sind, wenn man sie braucht. Aber sie, nachdem ich kurz bevor ich meinen Mann kennenlernte, meinen jetzigen, ähm, schon mal eine Beziehung, eine erste Beziehung mit einem acht Jahre Jüngeren hatte, die ziemlich schief ging, haben sie gesagt, mein Gott, Moon, jetzt... <lacht> Wir finden auch einen, der zu dir passt und der älter ist. Aber es war eben die große Liebe mit meinem Mann, meinem jetzigen. Und wir haben beide gespürt, das musste sein. Da ging kein Weg dran vorbei. Und das war so ein, ein Gefühl, ja, das war so ein Gefühl, das war so unbedingt, so bedingungslos. Und ich hatte eigentlich auch gar keine Angst. Manchmal. Aber. Nee, eigentlich hatte ich keine Das also es Angst. war schon
1: auch Liebe auf den ersten Blick. Wo habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Wir haben
0: uns kennengelernt bei meiner Schwägerin, der Nana Müllerschön, in ihrem Laden, weil da hat ihn ein Freund mitgebracht. Sie hat eine, eine
1: Designerin, müssen genau, wir den Hörern eine erzählen. Designerin
0: und sie hat ein, ein, ein Fest gemacht für ihre Kunden und ein Freund von mir hat dort DJ gemacht und der hat den Olli mitgebracht und... Ja, das war so ein, es war, es war einer der ersten oder der erste Abend im Jahr 99, wo es mir wieder gut ging nach dieser schmerzhaften Trennung und äh, ich habe wild getanzt und äh, der Olli, der damals sehr schüchtern war, hat äh, mich beobachtet und mit dem Kopf so zur Seite gelegt und mit so einem ganz entzückenden Grinsen auf dem Gesicht und es hat mich sofort so eingenommen und es war was zwischen uns, Wir, das war im Herbst Und wir haben bis Ende Januar gebraucht, um uns zu, zu treffen, weil ähm, wir beide doch dann Angst hatten.
1: <lacht> ist ja herrlich. Ja, und da gibt es ja auch noch so eine ganz süße Geschichte, die du erzählt hast. Mhm. Ähm, die musst Mit du vielleicht noch mal
0: kurz wiederholen. Ihr habt euch, glaube ich, dann das erste Mal getroffen, oder? Und wir haben uns das erste Mal, also wir haben uns tatsächlich mehrmals verabredet, beide dann immer wieder abgesagt. Olli hat sich sogar einmal halb die Fingerkuppe abgeschnitten vor lauter Stress. Und wir haben uns dann Ende Januar getroffen, am 29. Januar 2000. Und das war eine der kältesten Nächte damals. Ich glaube, es war so minus 30 Grad. Und ich habe eben einen Freund, unseren Freund, der uns eben vorgestellt hat, vom Flughafen abgeholt und wir sind... Nach München reingefahren und die Koffer waren hinten drin und es gab keinen Parkplatz und ich habe in zweiter Reihe geparkt, aber so, dass ich die Trambahn nicht äh, blockiere und das hat mir anscheinend so ein Gefühl gegeben, es ist eigentlich alles in Ordnung, ich, wir wollten nur kurz ausladen, aber dann kam eben Olli hoch, wir hatten uns dort in der Wohnung verabredet und ich habe alles vergessen schlagartig habe ich nur noch wir saßen uns so gegenüber wie wir beide jetzt und wir haben uns echt nur noch angeklotzt ja bis unser Freund gesagt hat der Flo sagte könnt ihr jetzt mal woanders hingehen ich habe chatlick ich bin müde und als wir die treppe runtergingen das war eine milchglasscheibe diese haustür sah ich schon Uh, oranges Licht und blaues Licht und schlagartig fiel mir ein Oh mein Gott mein Auto und es hing am Haken und ich reiß die Tür auf es hing tatsächlich am Haken Polizei war da eine Frau springt auf mich zu und schreit mich an ich habe mir fast eine Lunge entzogen und eine Unverschämtheit mich hier eineinhalb Stunden kält und ich oh Gottes also die ist. wollte ausparken die wollte ausparken und kam natürlich nicht raus weil ich sie blockiert habe es hat mir wahnsinnig leid getan und das Auto. Ich habe dann so dem Polizist gesagt: Bitte alles noch nicht abschleppen. Ja und er sagt: Da müssen wir heute Anzeige machen. Und ich sagte: Ja alles gut, alles gut. Also Frau Auto war weg, Frau konnte abfahren. Der nächste Schritt war, dass der Polizist mit so einem Clipboard kam und sagte: Da müssen wir jetzt eine Anzeige machen. Und dann dämmerte mir schon langsam Oha. Aber gut, dann sagte er Name. Hasse ich eh schon immer, weil ich heiße ja eigentlich, ich sag's nie, also ich glaube, viele wissen es gar nicht. Also ich tue immer so, als wäre ich, also ich heiße ja Monika. Mhm. Große Verdrängung, weil auch wegen meinem Elternhaus. Ach, das ja, das du ja. Ja, siehst du? <lacht> Also musst du ja bei der Polizei deinen Namen sagen. Also ich so, okay, ich wusste auch nicht, ob der Olli das weiß. Also, also der stand daneben. Der stand daneben. Ja, retterlich mich beschützt, im Arm gehabt, so den Arm um mich rumgelegt. Und der Polizist dann Name. Ich so, Monika Müller schön. Ähm, er so, Geburtsort hasse ich auch, weil ich eigentlich auch immer gern München sage, weil Freising ist auch so Provinz. Das hat alles mit meiner komischen Kindheit zu tun, dass ich das alles so, da mir so was, noch eine eigene Identität <lacht> gebaut habe. Ja, also ich so Freising. Und dann kam es, Geburtsdatum und ich so, oh Gott, fuck, das kann nicht sein, Mutti geht mit einem 13 Jahre jüngeren Mann aus. Und wer ist dabei in der ersten Stunde die Polizei und fragt nach dem Geburtsdatum? Also du hattest ihm noch gar nicht gesagt, Nein, wie wir kannten du bist. uns ja gar ich nicht. Ja, es
1: hätte ja sagen können, dass er gleich schon fragt. Also er wusste,
0: nein, nein, er wusste vom Flo sicher, dass ich etwas älter bin als er. Das hat man natürlich auch gesehen, dass ich keine 26 bin. Aber wie sich dann eben im, im, im Zusammenleben oder im Zusammensein herausstellte, er hat mich auch seinen Eltern vorgestellt und ich war unwesentlich älter. Er hat immer gesagt, so Anfang 30. Es hat ihn auch nicht interessiert. Der Olli ist kein Mensch, nachhaltig nicht, den solche Dinge sehr, also schon interessieren, aber dem sind sie nicht so wichtig. Aber in dem Moment mit dem Polizisten war das natürlich für dich eine eher unangenehme ja, Situation. Voll, ja? Also ich dachte, na gut, ich musste da jetzt durch. Ja, Dann habe ich aber noch eins, also ich habe dann so 17.10. Und der Polizist so, was sagst du? Ich so, 17.10. Und der Polizist jetzt duschelt es halt nicht so. Siebter, zehnter, habe ich es verstanden. Dann kam die Trambahn und dann habe ich meine Chance gesehen und habe dann so ganz nah zu ihm gesagt, siebter, zehnter sechzig. Und er hat es wieder nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Da habe ich noch eins versucht, habe den Olli so angeschaut, habe gesagt, Olli, ich glaube, ich habe meine Handtasche oben bei Flo vergessen. Magst du mal raufgehen und die holen? Und er ganz ritterlich, so wie mein Mann ist, Kavalier, gut erzogen, sagt, nein, nein, ich bleibe jetzt bei dir, das machen wir nachher zusammen. Und ich so, oh Gott. Okay, ich dann rausgelassen, 7.10.60, was soll ich sagen? Polizei verstanden, aufgeschrieben. dahin dachte ich natürlich, er weiß, wie alt ich bin. Aber er hat nicht gewusst, was ich dann eben in, wir haben dann, es war Januar, wir sind dann im Juni, Juli zusammengezogen und irgendwann, wurde mir klar, der weiß nicht, wie alt ich bin. Und ich bin ja so eine ehrliche Haut. Ich kann mit sowas nicht leben. Für mich war das wie ein Betrug an diesem jungen Mann. Und eines Abends habe ich mich ins Bett geschmissen. Er war noch nicht da und lag im Bett und mich hat es gequält. Und dann kam er und ich habe die Bettdecke über den Kopf gezogen und habe geschrien, ich habe Scheiß gebaut. Und er so, du hast mich betrogen. Ich so, nein, viel schlimmer. Und er so, ja, was denn? Und es dauerte, glaube ich, zwei Stunden, bis ich endlich schrie, ich werde 40. Und er dann so, ja, und? Und seitdem ist es so und äh, ja. Ja, also so. dann doch nur eine
1: Zahl. Es ist doch nur eine Aber Zahl. es war wirklich gar nie ein, ein Thema, weil man ja doch sagt, mein Gott, die Frauen, die so viel jüngere Männer haben, die strengen sich dann wahnsinnig an, dass sie halt immer jugendlich aussehen, kleiden sich völlig irgendwie, ich weiß auch nicht was. Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du dann eben auch den richtigen Jüngeren gefunden, dem das vielleicht alles gar nicht so wichtig ist. Und selbst wenn du mal wie heute in einer sehr schicken Bluse rumläufst und irgendwie auch elegant aussiehst, hat der kein Problem, dass man, ich weiß mal, irgendwann, wenn du vielleicht noch, ich meine, du wirkst ja sehr jung und sehr jugendlich, also mädchenhaft. Jugendlich ist vielleicht übertrieben, aber mädchenhaft ähm, ist äh, dann vielleicht doch mal der Moment, wo vielleicht irgendjemand mal sagen könnte, ach, ist das ihr Sohn oder so? Aber da hast du gar das keine Angst. Das ist schon Angst. passiert. Oder das hast du schon. keine Angst? oder Naja, sowas. das ist
0: schon passiert. Aber Was heißt Angst? Ich habe mich, nee, wir haben uns tatsächlich, also ich habe mich damit irgendwie auch arrangiert oder ich weiß gar nicht, es ist passiert, dass. Ähm, Menschen, vor allen Dingen jüngere Menschen, die nicht, also ich habe festgestellt, dass viele jüngere Menschen auch Alter gar nicht so gut einschätzen können und die haben dann, die waren dann so ein bisschen irritiert, aber, und wir haben auch lange, äh, war es in München auch Thema und Leute haben gesagt, was ist mit deinem Toyboy oder deinem Lover, äh, was mich immer sehr verletzt hat, Olli, wie gesagt, der nimmt es leichter, aber naja, Angst, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt fühle ich mich wahnsinnig sicher und gut aufgehoben und geborgen. Und ganz ehrlich, ähm, Tanja, ich war noch nie so lange so glücklich mit einem Mann zusammen. Wir sind 21 Jahre im Januar, wenn jetzt, und mir ist klar, ja, ich bin jetzt 60 geworden, das war jetzt alles Kür, jetzt kommt, jetzt kommt's erst, ja, das war ja jetzt alles noch nichts, das Alter. Jetzt kommen die anstrengenden Jahre, auch eben als Frau, wo man noch voll im Berufsleben steht, aber auch wenn jetzt was sein sollte, ich habe 21 geniale Jahre gehabt, was soll ich sagen, wovor soll ich noch Angst haben?
1: Ja, mit einer gewissen Dankbarkeit sollte man ja auch den Moment und auch zurückblicken, ja. dass man nicht immer nur denkt, was kommt, sondern es ist ja auch wichtig, was ist. Ja. Interessanterweise würden wir ja über dieses Thema überhaupt nicht sprechen, wenn dein Mann 13 Jahre älter wäre. Exakt. Also, mhm. und Da frage ich mich immer, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft oder stimmt etwas nicht mit den Frauen, die sich einfach frech einen Jüngeren schnappen, der eigentlich ja denen also zusteht, in Anführungsstrichen, die noch alles vor sich haben, die noch Familie gründen wollen. Gab es da manchmal in deinem Umfeld auch regelrechtes
0: Unverständnis? Ja, das gibt es schon. Manche Frauen, die es vielleicht gut meinen, die dann sagen, du hast es dir sicher nicht leicht gemacht mit so einem jungen Mann, älter werdend, aber ich höre da nicht so drauf, weil wie gesagt, ich bin wahnsinnig glücklich und ähm, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Es ist biologisch natürlich andersrum wesentlich einfacher, ja, Mann, älter, Frau, jünger. Wir Frauen haben ja das sage ich mal. Ich finde es äh, rein feministisch eine extreme Ungerechtigkeit, dass Männer sich fortpflanzen können, bis sie 80, 90 sind, zum Teil. Und wir Frauen ja mit äh, Mitte 40, Ende 40, wenn man viel Glück hat und noch Mutter werden kann. Aber ansonsten ist es eigentlich mit Anfang, Mitte 40 ja bei uns vorbei. Und das empfinde ich als extrem ungerecht. Das ist, glaube ich, das, was uns, ähm, was eben schwierig ist mit dieser Beziehung ältere Frau, jüngerer Mann. Dieser Kinderwunsch, der dann ja vielleicht zu spät kommt. Und das ist ja auch einer der häufigsten Trennungsgründe.
1: Ja, das ist richtig. Deine Eltern kommen ja aus sehr unterschiedlichen Welten. Dein Vater wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf einem Bauernhof auf. Deine Mutter in einer bürgerlichen, auch kultivierten Familie. Es gab zwischen deinen Eltern ja sehr, sehr viel Streit. Dein Vater war so ein sehr jähzorniger Mann, zeigte keine Empathie, keine Liebe, keine Herzenswärme, machte dich auch öfter runter, immer Druck, forderte sportlich extrem viel von dir. Innerlich war er auch ein zerrissener Mann, der auch zwischen männlich und weiblich zerrissen war. Trug manchmal auf einmal Damenkleider in der Öffentlichkeit, was dich natürlich auch sehr irritierte. Deine Mutter war erst 19, als sie dich bekam, war eher eine schwache Frau, mehr eine Freundin als so eine richtige Mami. Mit 16 bist du dann so nach München abgehauen, weil du es einfach daheim gar nicht mehr so richtig ausgehalten hast, ging es dir mit dem Abstand zu deinen Eltern und besonders zu deinem Vater besser oder konntest du dem Erlebten und dem Gefühlten bis heute nie wirklich entkommen?
0: Also als erstes muss ich sagen, mein Vater kommt aus Bauernfamilien, also seine Eltern. Er ist nicht mehr am Bauernhof groß geworden. Die waren schon in Freising in der Stadt. Okay. Aber die beiden waren aus großen Bauernfamilien, meine Großeltern. Nein, für mich ja. war die, mein Elternhaus viel zu eng und zu spießig und zu un... Wahrscheinlich würde man sagen heute uncool. Es war, es war für mich eine große Erleichterung, äh, da rauszukommen und auch mir mein Leben selber zu gestalten und nicht... Ich habe es nie akzeptieren können, den Lebensstil meiner Eltern. Ich habe mich nie wirklich gut aufgehoben gefühlt. Und bis heute habe ich es schwer mit meinem Vater tatsächlich. Also der ist ja schon tot. Aber ich mache gerade auch wieder seit ein paar Monaten mit Therapie, die mir sehr gut tut, wo auch mein Vater wieder ein großes Thema ist. Also der hat schon sehr viel in seiner ganzen Unfähigkeit und eben auch in dieser seiner seiner tragischen Kindheit und Jugend hat er schon einiges angerichtet bei meinem Bruder und mir, ähm, wo ich noch immer nicht so ganz drüber hinweg bin. Aber es ist alles in Ordnung. Ich arbeite dadurch und das tut auch gut. Und letztendlich ist es so, wie es ist. Kannst du deinem Vater verzeihen? Das ist ein schwieriges Thema, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, also eigentlich... Ähm, im Moment nicht er hat auch äh, als er vor fünf Jahren gestorben ist mein Bruder und mich ähm, sehr 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 enttäuscht. Ähm, so dass wir beide glaube ich da sitzen und immer wieder de fassungslos den Kopf schütteln über diesen Mann, der aber einfach wirklich so arm war, ja auch emotional wirklich so verkrüppelt war und auch ein, ein angstgetriebener schwacher Mann. Und eigentlich müsste ich ihm verzeihen, wenn ich jetzt so, wenn ich mich gerade, wenn ich mir selber zuhöre. Aber es ist noch nicht so weit. Aber ich glaube, ich bin auf dem Weg. Du arbeitest dran. Ja. Dein Vater hatte ja in seiner
1: offenbaren Härte auch zu sich selbst eine überraschend zarte Leidenschaft. Er mhm. fing und präparierte Schmetterlinge. Mhm hatte eine Sammlung von 150.000 Exemplaren. Einige davon waren sogar neue Entdeckungen. Mhm. Ließ er denn da wenigstens euch Kinder und seine Frau an dieser Leidenschaft teilnehmen? Seid ihr dann alle gemeinsam hinaus in die Natur, um sie zu fangen? Hat er euch alles über sie erzählt? Dürftet ihr mit ihm kleben und machen? Ich weiß ja nicht, muss man doch, glaube ich, so aufpieksen präparieren, und präparieren, ja, oder ja, ja, Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Oder war das so auch ein Stück wie so eine Art eigenes Reich für ihn, wo auch wieder niemand teilhaben durfte.
0: Ja, das war genauso, wie du sagst. Also wir waren schon immer auch weit weg, schon früh in Asien und Kaschmir und Srinagar, wo, wo keiner war in den 80ern. Aber Letztendlich war es seins. Das war seins und da sollte auch niemand wirklich rein. Und das hat auch meine Mutter nicht dran gelassen. Ja, meine Mutter saß, ich erinnere sie oft, die saß oft alleine zu Hause oder auch im Urlaub alleine auf einem Liegestuhl und hat gelesen, während er in der Pampa rumgerast ist mit seinem Schmetterlingsnetz. Nein, das war sein. Das hat er auch eifersüchtigst bewacht. Und es ist natürlich auch so. Dieses Hobby mit gerade kleinen Kindern ist natürlich geht gar nicht. Ja, das sind fragile Geschöpfe. Die haben Staub auf den Flügeln. Die darfst du nicht anfassen. Wenn du die präparierst, wenn der Staub weg ist, dann ist es ja nichts mehr wert. Ja, also wenn du die präparierst, hast du so Holzbretter, die in der Mitte so Rinnen haben, wo der Leib reinkommt. Und dann legst du kleine so, so Pergamentstreifen auf die auf das Brett, ja, der Leib sinkt dann tief ein und die Flügel bedeckst du mit Pergamentstreifen und dann ziehst du mit Nadeln, ziehst du breitest du die Flügel aus und dann steckst du die Nadeln durch die Pergamentstreifen durch den Flügel so dass der so trocknet in dieser ausgebreiteten Form. Und das ist nichts für Kinder, ja, und das ist auch wahrscheinlich nichts für Pubertisten, es sei denn, sie sind wirklich total da drin. Er hat angefangen mit 13, aber mein Vater hatte nicht das Talent, uns da, und wahrscheinlich auch nicht den Willen, das war seins. Aber interessant ist ja doch, dass du seit
1: mehreren Jahrzehnten, dass du dich auch um Sammlungen kümmerst. Ja. Deine Firma MM Art Management bietet professionelle Dienstleistungen für Kunstsammler. Deine Kunden sind internationale Konzerne und auch natürlich Privatpersonen. Die beauftragen dich damit, ihre Kunstwerke zu begutachten, zu schätzen, zu fotografieren, zu katalogisieren, eventuell auch für eine Ausstellung zu versichern, mhm. zu transportieren und natürlich mit deiner großen Expertise und deinem Netzwerk auch beim eventuellen Verkauf zu unterstützen. Warum ist insbesondere die Archivierung einer Sammlung überhaupt so wichtig? Haben viele Sammler so den Überblick über ihren Besitz verloren? Also so kommt es mir fast vor. Oder wie, wie stellt man sich das vor? Oder, oder warum wäre das so schlimm, wenn ich nicht mehr genau wüsste, wo was eigentlich rumhängt und rumsteht?
0: Ja, also ich sage immer so, ungefähr ab 50 arbeiten wird es unübersichtlich. Oder eben, wenn man sein Heim gefüllt hat und dann aber so leidenschaftlich kauft, dass man ein Lager mieten muss. Dann wird es ja unübersichtlich. Dann vergisst man leicht. Ja, Das wissen wir alle. Wir haben irgendwas in der Ecke stehen und räumen auf und ziehen es und sagen, ach, stimmt, das gibt es ja auch noch. Und so ist es auch mit einer Kunstsammlung und natürlich muss man eine Kunstsammlung so betreuen, dass sie auch einen wert Erhalt hat und auch eben einen Wertzuwachs, nicht nur konservatorisch, dass man eben aufpasst, ob dass die Bilder nicht in der Sonne hängen, dass sie eben einfach, dass keine, bei Objektkästen keine Käfer reinkommen. Ja, lauter so Dinge, die man halt immer wieder anschauen muss. Man muss auch schauen, dass die sogenannte Provenienz, also das heißt vom Ankauf des Bildes, also in in dem Moment, wo es das Atelier des Künstlers verlässt, bis hin, wo es in deiner Sammlung endet, muss das lückenlos dokumentiert sein, denn sonst kann man ja unter Umständen kann es eine Fälschung sein, ja. Es gibt ganz viele Fälschungen. Also es, ich weiß die Zahl nicht, aber ich, eine sehr hohe Prozentsatz. Ich glaube, man vermutet es. Es gibt Stimmen, die sagen, sie befürchten, dass ungefähr 30, 40 Prozent, was in den Museen ist, gefälscht ist. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich habe das neulich in einem Artikel gelesen. In also ohne dass das Museum das weiß. Ja, es gibt ja Leute wie zum Beispiel Beltracchi, den kennt wahrscheinlich jeder, der jahrelang äh, wirklich äh, unglaublich gut gefälscht hat. Und diese Bilder hingen in, in, in vielen Museen und in vielen privaten Sammlungen hat sehr viele Leute äh, getäuscht und das kann passieren und dazu braucht man eine lückenlose Dokumentation des Lauf der, der Lauf des Laufganges also wo das, das Kunstwerk wo das wann zu jeder Zeit war, war. Also besonders bei alten Meistern, ja, wenn die im 15. und 16. Jahrhundert entstanden sind, dann hat man eine lange Zeit, wo man wissen muss, wo war das Bild zu welcher Das gehört Zeit. dann zu deinen Aufgaben, das gehört dass auch
1: eventuell, falls eine Lücke da ist, auch
0: zu recherchieren. Ja, ja. Das kann ja dann auch sehr, sehr zeitaufwendig sein. Sehr zeitaufwendig, wahnsinnig spannend. Liebe diese Arbeit, weil ich bin so ein bisschen, mein Mann nennt mich ja sein kleiner Sherlock Holmes, weil ich habe diese detektivische Ader. Ich, kann, ich, ich, ich sehe was. Und kann kombinieren. Und man also wenn man Sammlungen archiviert, das hat sich geändert, denn seit der Digitalisierung, seit den Internetzeiten sind ähm gibt es ja diese äh, Archivierungstools, die sich jeder junge Sammler jetzt auch kauft und äh, auch weiß. Da tippt er dann gleich die Rechnung rein und alles, äh, Leihgaben und was man halt so braucht, Versicherung. Aber früher war das nicht so. Also in den äh, Ende der 80er, als ich angefangen habe, da gab es es nicht, da haben wir auch noch analog archiviert. Und dann haben die Sammler halt etwas geerbt, etwas geschenkt gekriegt, etwas selber gesammelt und langsam verliert man den Überblick. Und wenn man dann in so eine Sammlung reinkam, dann hat man manchmal Ordner gekriegt im besten Fall, aber manchmal auch Körbe oder Schuhschachteln. Und dann muss man das kombinieren. Und nicht jedes Bild hat ja eine Signatur. Das heißt, du musst dann schauen, welche Rechnung könnte jetzt zu diesem Bild gehören und was gibt es für Indizien, wie ordne ich das jetzt zu und wäre es überhaupt der Künstler? Und das, das liebe ich, diese Arbeit. Das ist meine größte
1: Freude. Gibt es das wirklich manchmal noch... Oder hast du das jemals erfahren, dass ein Sammler auch plötzlich etwas besitzt, was, was sehr viel wert ist, aber er wusste das gar nicht? Ja, ja habe ich. Also, dieses, diese, dieses typische, so, ich sag jetzt mal, auf dem Flohmarkt hängt der Picasso oder so. Also, das, sowas gibt es auch manchmal.
0: Ja, das gibt es eben gerade in großen, in, in, in älteren, in alten Familien, die eine, eine lange Tradition des Sammels haben. Ich habe mal eine Arbeit aus einem Speicher gezogen, wo der Besitzer gar nichts wusste, die dann sich sehr hoch verkauft hat. Große Freude die von der Großtante war. Ja, also das gibt es, das gibt es durchaus. Ich glaube, wahrscheinlich nicht mehr so häufig, aber es gab es. Weil wie gesagt, jetzt die Leute wissen dadurch, dass Kunst so ins Leben, in das Leben vieler in den letzten 20 Jahren, durch, auch durch die Digitalisierung und diese Bilderflut, die wir jetzt haben, dadurch wissen jetzt die Leute, dass sie auf, dass man besser die Sachen zusammenhält mhm. mit Kunst. Kunst zu sammeln, sich in der Kunstwelt auszukennen, gehört ja
1: sozusagen heute zum guten Ton, ist plötzlich angesagt. Besuche auf den Kunstmessen wie Art Basel oder äh, Kunstbiennale in Venedig oder auch Museen, Galerien, äh, das ist ja heute gar nicht mehr nur was so für Experten der Branche, sondern es zieht ja auch Stars und Sternchen und Massen in ihren Bann. Also Kunst ist einfach in. Wie siehst du denn diese Entwicklung? Birgt sich darin auch so die Gefahr, dass Kunst an Begehrlichkeit verliert? Dass vielleicht auch Kunst so eine Art Inflation äh, drohen könnte? Oder ist das längst geschehen?
0: Nein, nein, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass Kunst, Kunst ist... Ähm absolut wichtig. Und Kunst ist natürlich Lifestyle geworden, aber auch nicht jede Kunst. Ja. Ich finde, Kunst muss ja berühren, Kunst muss verstören, Kunst muss ein aufrütteln. Und deswegen ist Kunst wahnsinnig wichtig. Und äh, das, da, ich glaube, Kunst inflationär, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie meinst, wie meinst du das? Ja, ich meine es mehr so, es ist ja
1: manchmal ein, ein Privileg sozusagen, in einem bestimmten Metier sich zu Hause zu fühlen. Und ich hatte den Eindruck, dass vielleicht noch, ich sag mal, in den 50er, 40er, 60er Jahren so Kunstsammler- Kunstausstellungen, dass das ja, also vor der Zeit von Andy Warhol und so, das war so
0: einer bestimmten gesellschaftlichen ja. Schicht. Jetzt weiß ich, also da kam auch keiner rein. Ja, aber ja? Gott sei Dank hat sich das ja. geändert und, und Kunst ist viel demokratischer geworden und das finde ich so wichtig, dass alle jetzt auch irgendwie Lust drauf haben und dass eben diese Schwellenangst weg ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen sich mit Kunst beschäftigen. In Du machst
1: es ja auch hervorragend mit deiner Kolumne, die du für die Bunte schreibst. Wie lange eigentlich jetzt schon? Seit genau drei Jahren. Genau. Und da, da finde ich das unglaublich faszinierend, Dankeschön. wie du ja schaffst, da einfach auch so ein bisschen diese Arroganz da nicht hineinhängen zu lassen, so ein bisschen so ich weiß alles besser und ich sage ich mal ein bisschen was, ich öffne so ein bisschen mal meine Schatulle, sondern du du machst es auf eine wirklich sehr sympathische Art und Weise, so dass man eben als Leser nachher nicht das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ich bin ja irgendwie hier so das ungebildete arme Würstchen, sondern ich ich erfreue mich dieser kleinen Anekdoten, die du da erzählst. Aber selbst das wäre ja vor vielleicht gar nicht so langer Zeit auch nicht möglich gewesen, dass eine so renommierte Kunstexpertin wie du für die Bunte eine Kolumne schreibt. Also es wäre doch dann auch eher so gewesen wie, was macht sie denn jetzt? Es ist ja Also sie begibt sich sozusagen auf ein anderes Niveau. Aber
0: das hat sich ja wirklich sehr, sehr verändert. Hat sich verändert und und ich bin natürlich auch nie jemand gewesen, der sich um sowas geschert hat. Ja, sonst hätte ich auch keinen jüngeren Mann wahrscheinlich. Es war mir immer schon und eben mit so einem Vater aufzuwachsen. Ähm, ja, da ist man einfach. Ich, ich liebe verrückte Menschen. Ich liebe schräge Menschen. Ich bin selber schräg und. Mich hat auch immer mein Humor gerettet, ja. Deswegen auch dieses. Äh, ich finde es ganz wichtig, dass man den Humor behält. Und ich war nie der Kunsttheoretiker, ja. Also ich bin zwar Kunsthistorikerin, studierte, habe hier in München studiert, aber ich äh, war nie der Kunsttheoretiker. Das bin ich gar nicht. Ich, bei mir kommt es aus dem Bauch. Und ich finde eben Kunst muss berühren. Ob es jetzt auf verstörend berührt oder oder ob es gut berührt, also positiv mich berührt. Egal, aber sie muss mir irgendwas sagen. Und das äh, möchte ich rüberbringen. Allen Leuten, ja, ob es in der Bunten ist oder mit den Menschen, die ich arbeite, äh, mit denen ich arbeite und denen ich die Kunstwelt eröffne. Das macht großen Spaß, wenn ich merke, dass die Menschen anders hinschauen plötzlich und sie in eine andere Welt eintreten und den Horizont erweitern. Und das, äh, das ist eigentlich mein Ziel. Und wie sind
1: die erfolgreichen Künstler von heute, also nicht die Kunst, sondern die, die es wirklich auch machen und malen und kreieren, sind sie auch nahbarer, greifbarer, unkomplizierter, flexibler geworden, also wandlungsfähiger. Du kennst ja sicherlich viele persönlich, bist mit ihnen auch befreundet, wie zum Beispiel, glaube ich, mit dem New Yorker Maler und Regisseur Julian Schnabel. Mhm. Äh, da habe hab ich dich auch mal gesehen bei einer Podiumsdiskussion für seinen neuen Film äh, über Vincent van Gogh. Mhm. Ähm, ich liebe übrigens seinen Film Taucherglocke und Schmetterling, ja, den finde ich wunderbar. Ja, ja. Anscheinend kann ja ein Künstler heute parallel auch so auf mehreren Gleisen fahren, Man kann auch seinen Stil mal verändern, kann experimentieren, muss sich nicht mehr in so eine Schublade stecken lassen. Wie sieht deiner Meinung nach das auch für die Zukunft aus? Wird dieses Sammeln vom Kunst dann auch diese Magie behalten, welche es ja heute hat. Also so dieses, man nimmt ja so ein bisschen dieses Gefühl, oh, da darf ich nicht über die Schwelle drüber, der Künstler ist nicht zu sprechen. Ich sag mal, der arbeitet nur nachts oder so. Plötzlich werden diese Künstler ja irgendwie zu Menschen wieder. Behält es dann trotzdem diese Möglichkeit, dass eben auch so Kunstwerke so extrem teuer sind?
0: Naja, das eine hat hoffentlich nicht so viel mit dem anderen zu tun. Das mit den Preisen, das ist äh, ja, eine, eine, eine schwierige Sache, finde ich. Ähm, ich aber nochmal, jetzt in, in Corona haben sehr viel, die Nahbarkeit der Künstler ist viel, viel. Ähm, die Künstler haben sehr, sehr aufgemacht, viele, ähm, was ich sehr gut finde. Und diese, dieser Begriff des Malerfürsten, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Lehnbach war zum Beispiel ein Malerfürst, ja, der sich inszeniert hatte, diese, der, 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 dieser, ja, der dieser Mann war, der diesen Riesenpalast hatte in der Mitte von München und Hof gehalten hat. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt in Corona haben sehr, sehr viele Künstler, was ich ganz toll finde, auch ähm, digital, also im Internet, ihre, ihre Ateliers geöffnet und haben äh, Studio-Visits auf Zoom gemacht und für die, für die breite Masse. Und das finde ich doch großartig, wenn den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, was was bedeutet das? Und ich glaube, dann kriegt man vielleicht auch ähm, ein besseres Verständnis für die Preise, die ja doch extrem ansteigen zum Teil. Ähm, ich denke, es ist schon, ich glaube nicht, dass das, dass der, dass dass die Legende oder der Mythos verloren geht des Künstlers. Weil man muss ja nicht alles zeigen. Es liegt ja immer an jedem, was er preisgibt. Aber ich finde es schon sehr, sehr schön, dass es nahbarer geworden ist, dass es offener geworden ist. Und weil es mir eben immer darum geht, Menschen reinzunehmen und nicht auszuschließen. Und ich glaube, dass Kunst gerade jetzt in dieser Zeit, wo es äh, sch sehr schwer für uns alle ist, ähm, in dieser Pandemie, dass Kunst wahnsinnig wichtig ist. Und daher freue ich mich, dass wir wenigstens virtuell solche Kunsterlebnisse haben dürfen. Ich bin auch gar nicht mit einverstanden, dass die Museen zuhaben. <lacht> Weil ich denke, dass Kunst viel, äh, ein großer Trost für viele sein kann in diesen Zeiten. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde es auch selbst für die
1: Restaurants sehr traurig, weil gerade die haben ja, ja. ja haben ja sich sehr ähm, ja bemüht, ja. auch die Hygiene einzuhalten. Ja. Aber äh, mei, wir müssen es einfach so akzeptieren ja. wahrscheinlich, wie es ja. ist. Oder wir müssen auf die Barrikaden gehen. Aber das sind wir ja auch nicht so gewohnt. Immer wieder aufstehen, immer wieder durchhalten, aushalten das begleitet dich ja eigentlich immer zu hm. auf deinem Weg. Die Tragödie deines Lebens geschah 1988, als du 27 Jahre alt, frisch verheiratet mit deinem ersten Sohn hochschwanger warst. Deine Eltern besuchten deinen Onkel, also den Bruder deiner Mutter und seine Familie auf Korsika, als dort das Unfassbare geschah. Dein Onkel, der sich auf dem Weg zur Jagd machen wollte, alberte im Haus mit seinem Gewehr in der Hand noch ein bisschen mit deiner Mutter herum und drückte aus Versehen in dem Moment
0: ab, als er mit diesem gerade an ihrem Ohr herumfuchtelte. Es war leider nicht aus Versehen, sondern er wollte sie tatsächlich erschrecken. Es war natürlich aus Versehen, dass er sie erschossen hat, aber er hat nicht aus Versehen abgedrückt, weil es, finde ich, eigentlich noch ein bisschen schlimmer macht, dass man jemand ah, mit dem ja. Klick am Ohr, also er hat die Waffe so an ihrem Ohr vorbeigeschoben und wollte hier abdrücken, dass es Klick macht, hat aber den Lauf nicht vorbeigeschoben, sondern direkt am Kopf gehalten. Also es also ist der die, Kugeln,
1: die Kugeln trafen also in Gegenwart deines Vaters mm. direkt den Kopf deiner Mutter. Mm. Sie war auf der Stelle natürlich tot. Mm. Also ich ringe da fast mit den Worten und wage auch kaum zu fragen, wie man eine solche Tragödie überhaupt überleben kann, ja? Also überleben meine ich für die, die zurückbleiben und die sie geliebt haben. Aber diese Tragödie ist ja doch eben ein Teil von dir und wahrscheinlich auch der Grund für viele Tiefen in deinem Leben, die du durchleiden musst. Ist das Leben für dich irgendwo ein ewig währender Kraftakt?
0: Nein, ist es nicht. Ist es gar nicht. Ich bin wahnsinnig glücklich und ich fühle mich wirklich vom Schicksal sehr getragen und gut aufgehoben. Ich habe Ich weiß, das klingt nicht Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber früher hätte ich gesagt das war wichtig, dass das passiert ist, aber das ist zu brutal. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber letztendlich hat dieser Schmerz mich auch zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich hatte es durch meine schräge Kindheit eben nicht so leicht mit mir in meinen Zwanzigern. Ich war, glaube ich, ziemlich, also ich war ziemlich arrogant und ja, ich hatte es einfach schwer. Und dieser Schmerz, und da waren danach, also die fünf Jahre nach dem Tod meiner Mutter, die waren ziemlich heftig. Und wenn ich heute so junge Mädchen ansehe, die so 27, 28 sind und ich habe dann auch gleich den zweiten Sohn bekommen, denke ich mir, mein Gott, wie wie ja, wie ja jung die noch sind und was habe ich damals alles erlebt und durchgestanden. Aber ich bin irgendwie, ja, ich es klingt blöd, aber ich bin irgendwie fast dankbar, weil ich ähm, dadurch eine große Veränderung erleben durfte, die sehr wichtig war für mich. Und ähm, es wäre natürlich schön, wenn man, da, wenn man diese Veränderungen erleben könnte, ohne diesen großen Schmerz. Aber vielleicht wär, ist es einfach nicht anders gegangen. Und deswegen, ja, ich kann, ich kann das, ich habe das gut annehmen können, obwohl mir meine Mutter wirklich sehr fehlt. Aber ich bin nicht bitter geworden. Was mir immer wichtig war, nicht bitter zu werden und das Leben weiter zu genießen. Und das habe ich geschafft. Und auch eben mit Hilfe meines jetzigen Mannes, der so viel, einen großen Anteil daran hat, wie gut es mir und auch der Familie heute geht. In dem Jahr, als deine Mami
1: erschossen wurde, hast du... Ja, du auch deinen ersten Mann geheiratet mhm. und Kurz deinen davor. ersten Sohn geboren. Ja. Also ein Jahr zwischen Leben und Sterben, Glück und Tragödie. Mhm. Es folgten schwere Ehejahre. Wie schon in deiner Kindheit fühltest du dich wieder alleine gelassen, wieder einsam? Ihr bekam dann ja, wie gesagt, noch den zweiten Sohn, den du ja gerade schon erwähnt hast. Aber das
0: Leben an der Seite deines Mannes wurde immer schwieriger und schlimmer. Es gibt so Phasen im Leben, wenn man so zurückschaut, da weiß man, was wichtig war, auch zu sehen, welchen Anteil man doch auch hat oder ich hatte eben und wie ja wie tief ich da drin verstrickt war.
1: Ihr habt es ja dann auch noch mal, miteinander versucht. Ja, ja. Im selben Jahr seid ihr ja dann nach Los Angeles mhm. gezogen mit euren kleinen Kindern. Die waren ja, glaube ich, noch gar nicht so drei, groß. Zwei und drei. Und zuvor hattest du aber hier in München dich ja eigentlich schon so richtig etabliert mhm. mit deiner Freundin Judith Milberg, die mhm. ich ja auch schon für meinen Podcast interviewen durfte. Ja. Eine Firma für Kunstmanagement gegründet, mhm. hast da sehr erfolgreich mit ihr zusammengearbeitet. Auf einmal hast du alles zurückgelassen,
0: losgelassen, mhm. aufgegeben. Was hat dich denn zu diesem Schritt
1: bewegt?
0: Ich wollte es auch nicht, aber er wollte unbedingt. Ja, wir haben damals, Judith und ich, dieses Kunstmanagement gehabt und das war, es lief wirklich ganz toll. Wir hatten, wir haben auch noch eben vier Jungs zusammengekriegt, Judith zwei, ich zwei. Also wir waren immer Helmut Markwort bei Burda, die Sammlung, die wir ja damals eben betreut haben und ich heute immer noch. Helmut Markwort sagte zu uns, nannte uns die Stillschwestern, weil wir hatten immer ein Kind dabei und äh, irgendwas war immer los. Es war so viel los, dass das es toll war. Aber äh, und wir beide hatten auch Au-pair-Mädchen und wir konnten wir haben immer vormittags gearbeitet und nachmittags saßen wir mit den Kindern allen vieren am Spielplatz und ähm, haben da aber auch noch gearbeitet, natürlich nebenbei irgendwie. Und es war viel und es hat mir Spaß gemacht. Aber ich war auch wahnsinnig gerne Mutter und die Arbeit wurde immer mehr. Und ich hatte so das Gefühl, oh mein Gott, irgendwann... Sehen mich meine Kinder nur noch von hinten? Und das wollte ich eigentlich nicht. Und es gab noch einen zweiten Grund, der wahrscheinlich unterbewusst viel stärker gearbeitet hat. Ich musste einfach den Ozean zwischen mich und diese ganzen wahnsinnigen Geschichten legen. Ich brauchte Abstand. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, okay, dann gehen wir halt mal nach LA, obwohl ich eigentlich nicht hin wollte. Und dann habe ich mich sofort schockverliebt in diese Stadt. Man muss ja lieben oder hassen, dazwischen geht nichts. Aber ich fand es ganz toll. Und dann diese sieben, acht Jahre, die ich da war, war großartig. Und dann hast du
1: ja nach einigen Jahren in Los Angeles, also nicht erst als du da wieder weggegangen bist, sondern ich glaube schon vorher. Dann doch deine Ehe aufgegeben, hast dich getrennt. 97 von Mann.
0: haben wir uns getrennt. Liebst
1: aber ja dann noch ein bisschen dort. Ja, zwei Jahre. Und warst auf einmal eine alleinerziehende Mutter ohne Green Card, ohne eigentlich auch nee, so. Green Card Hattest wir. du? Aber du hast, glaube ich, irgendwie gesagt, es ging dir sehr schlecht. Mir ging es ähm, schlecht. Also also ich hatte jetzt das auch darauf bezogen, dass du gar nicht so wirklich wusstest, wie du dann da leben sollst und von was du leben sollst. Ja, von was? Von was? Also das Geld war wahrscheinlich dann auch nicht mehr das, was es halt vorher war.
0: Doch, mein, mein, der, der Niki ist wahnsinnig großzügig. Ja. Äh, doch, doch, das war schon, aber ich hatte keine Aufgabe. Ich habe ja nicht gearbeitet, weil I didn't make it there. Ja, ich bin viel zu deutsch. Ach so, also in deinem Metier konntest du mhm. nicht arbeiten. Also ich habe ein Buch geschrieben über Design, das war aber bevor wir uns getrennt haben ja. und ich habe ein paar Bücher mit herausgegeben, beziehungsweise an dieser Entstehung gearbeitet, aber ich hatte keinen Job, so wie ich den in München hatte und ich bin immer jemand, ich muss arbeiten, ja. Ich bin jemand, der braucht. Der Aufgabe und ich, äh, die Kinder waren ja in der Schule und in Amerika gehen die Kinder ja schon früh, ganztags und ich bin niemand, der dann zum Haare föhnen und Make-up und äh, Manicure Pettikür oder, oder so, das mache ich nicht. Ja, also deswegen. Aber du
1: bist ja in ein tiefes Loch gefallen. Es ging dir ja sehr, sehr, sehr schlecht. Du hast wenig gegessen, warst ja. extrem dünn und schwach. Ja. Wer hat dich denn damals letztendlich gerettet und wie haben deine Kinder auch diese schwere Zeit durchgestanden, in der ihre Mami ja vielleicht auch am Boden lag? Also nicht, nicht sich am Boden lag, sondern einfach vom, vom Gefühl her am Boden lag und nicht mehr so diese Kraft hatte, vielleicht auch nicht schaffte aufzustehen. Wer hat
0: sich um sie, aber auch um dich gekümmert? Ja, also um die Kinder habe ich mich immer gekümmert, weil da bin ich... Da bin ich hart im Nehmen. da ich bin so eine Löwenmutter, glaube ich. Die Kraft hast du in dir ja, immer bin, gehabt. Ja, aber ich habe, also wir haben uns ja '97 getrennt und ich habe dann zwei Jahre eine Beziehung äh, in LA gehabt, eben mit diesem acht Jahre jüngeren Mann, die auch ähm, eigentlich The Bridge Over Troubled Water war und die dann 99 die ich dann beenden musste, das war auch schrecklich. Und dann kam eben, davon sprichst du dieses Jahr 99 was eines der härteren Jahre meines Lebens war, weil da kam irgendwie dieser Trennungsschmerz, der Schmerz aber auch von der Trennung von meinem Ex-Mann, was ich verdrängt hatte, auch nochmal dieser Tod meiner Mutter, es kam irgendwie alles auf einmal. Und ich hatte dann noch eine OP, die eigentlich auch nicht so wahnsinnig toll war. Die ich auch, wo mir, ich hatte damals auch eine Therapeutin, die sagte, das machen sie jetzt nicht. Das habe ich natürlich auch noch oben drauf gelegt und es, es war schrecklich. Und dann kamen meine Freundinnen Maria und Judith aus München mich besuchen und haben gesagt, sag mal, das geht ja gar nicht. Du siehst ja aus, so also ist ja, du kommst zurück. Und dann bin ich im Sommer zurück und habe festgestellt, also noch nicht ganz zurück, zu Besuch mit den Kindern, habe festgestellt, dass alle Türen hier noch auf sind oder sofort wieder aufgegangen sind. Und in L.A. war die Erfahrung eben, wenn man als Frau in meinem Alter, ich war damals eben 38, Single ist, dann sind die Türen zu plötzlich. Ja, also die Frauen, wo ich dachte, ich habe ja da auch Freunde, es, es, es waren nicht wirklich Freunde. Wenn, wenn du dann angerufen hast und gesagt hast, so, what are you doing tonight? Oh, we're having friends over. Und ich dann so, friends? Ja, ich bin doch auch friend. Why don't we talk next week? Und ich so, oh Gott, ja, in München war es aber so. Komm, wir gehen heute in Schumanns und schau mal, ich habe heute Gäste, komm doch vorbei und ich koche heute Abend. Und es war sofort wieder so wie früher. Und ähm, ich habe gedacht, ja genau, ich bin, hier gehöre ich hin. Ich gehöre hier hin. Und es war, es war so wieder mein Leben und alle haben mich so liebevoll aufgefangen. Vor allen Dingen eben meine Freundin Ursula, die ja mit mir gleichzeitig Ursula Carvin, dort drüben gelebt hat, die mich sehr vermisst hat und ich sie. Aber ähm, wir waren immer verbunden und Judith und Maria haben mich aufgenommen. Auch meine Schwägerin Nana, die ganze Müllerschön-Familie, meine Schwiegermutter, und dann auch sofort meine neue Familie, ja die Eltern von Olli, die ganz tolle Schwiegereltern sind. Also ich habe sofort wieder eine, eine, eine große Familie gehabt und das hat mich, ähm, und, und auch einen Job. Und es war also du hast eigentlich wieder Boden gespürt, ja. Wärme, ja. Hoffnung, Glück. Ja.
1: Und du begegnest sie ja auch deinem jetzigen Mann. Mhm. Das war ja, glaube ich, alles in diesem gleichen... Ja. Jahr. ja. Und deine Freundin Judith Milberg hatte dir damals auch geholfen, dass du beruflich ja. wieder Fuß fassen konntest. Ja. Denn sie hat dich in der Firma, die mhm. ja ehemals euch gehörte, wieder wieder aufgenommen, aufgenommen ja. und eingestellt ja. und hat sie dir überlassen, als mhm. sie dann, glaube ich, ihre Kinder als die also Gusti, den, genau, den Nachzügler mit mhm. Axel Milberg den genau. Sohn bekam mhm. und irgendwie schloss sich da ja wieder dieser Kreis. Also du warst wieder da beruflich, wo du mal angefangen hattest. Also irgendwie eine schöne Fügung und du hattest endlich auch einen Mann, der dir gut tat und mhm. tut. Das war ja wahrscheinlich wie so ein Ankommen in einem Hafen nach so einem, so einem Sturm also oder so nach einer ganz stürmischen Zeit. Kehrte da auch so eine innerliche Ruhe in deine aufgewühlte Seele ein? Fühltest du dich, da warst du ja glaube ich dann so Anfang 40, Anfang Mitte 40, endlich wieder so richtig vom Leben ge beschützt, geborgen? Warst du da eigentlich zum
0: ersten Mal so wirklich glücklich? Es war eine andere Art von Glück. Es kann nicht sagen, dass ich in meiner ersten Ehe nur komplett unglücklich war. Im Gegenteil, gar nicht. Wir haben tolle Zeiten gehabt und L.A. war großartig und wir haben Tolles erlebt. Wir waren uns vielleicht zu ähnlich und wir waren zu wild. Ja, Wir haben uns gegenseitig aufgerieben. Und der Unterschied zu meiner zweiten Ehe ist ganz klar, dass mein Mann einfach ein unglaubliches Verständnis und eine unglaubliche Menschenliebe hat und mir etwas oder auch uns, ich glaube auch meinen Söhnen oder unseren Söhnen mittlerweile, sind es ja auch irgendwie seine, ähm, gezeigt hat, dass man Menschen lieben kann. Ja, also besonders mir. Ich habe Menschen nicht geliebt, ich habe das nicht so wirklich gelernt. Ich war immer sehr skeptisch. Und Olli liebt Menschen, ja, der liebt Menschen und der liebt ihre Geschichten und äh, er, hat eben, er, er liebt meine Fehler. Es hat nie noch nie jemand für meine Fehler gelebt. Früher habe ich gesagt, naja, man liebt mich vielleicht auch mit meiner Fehler, aber Olli liebt meine Fehler und nennt mich dann seinen kleinen Terroristen. Und hat mir, hat sehr viel auch von dieser Aggression und dieser Wut, die in mir war, dadurch auch abgeschwächt weil ich damit auch gar nicht mehr ich bin immer aufgelaufen ja er hat er hat gelacht wenn ich Wutausbrüche bekommen habe ich erinnere mich an einen Moment wo ich ich weiß nicht was da war aber es war irgendwas mit meiner Schwägerin mit der Nana Müller schön aber es war irgendwas und ich war so sauer und bin hier aus dem Wohnzimmer rausgerast drüben ins Schlafzimmer habe die Tür zugeschmissen und habe abgesperrt und, ich, und 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 habe mich unverstanden gefühlt und die Tränen liefen mir runter aber ich war so stocksauer und das war so ein bisschen wie mein Vater, der auch immer, ja, der auch immer so. Und, aber das habe ich damals natürlich nicht gewusst. oder? Aber jetzt kommt es mir gerade und ich höre draußen vor der Tür, mein Mann mit meiner Schwägerin, die klopfen und die sagen jetzt Mohn, sagt die Nana, ich war doch nicht so gemeint. Und der Olli sagt, Nana, ja, das ist halt die Mohn, man muss sie, man liebt, ich liebe sie dafür. Es war ein kleines Nilpferdchen, stampft durch den Wald und macht wieder viel Wind und hat mir den ganzen Luft aus den Segeln genommen, was willst du da noch sagen? Ja, da liegst du im Bett und denkst dir, hä? Äh, jetzt ja. gehe ich mal wieder raus. Jetzt gehe ich mal wieder raus, weil es ist ja völlig albern, was ich hier abziehe. Und das sind so Dinge, ja. das wäre, das das ist so, das hat er so liebevoll meine, meine, meine Fehler angenommen, dass, ähm, ja, dass, ich da, dass die langsam abflauten. Jetzt also,
1: so 20 Jahre später, also na, bist ja jetzt schon wieder 20 Jahre ja, hier, Betreibst du immer noch sehr erfolgreich deine Firma für Kunstmanagement? Liebst immer noch den gleichen Mann? Deine Söhne sind zwar inzwischen aus dem Haus. Viele deiner Wunden sind verheilt. Du hast dich mit deinen Narben arrangiert. Machst seit langem regelmäßig Therapie. Bist weiterhin Tapfer stehst auch immer wieder auf, wenn du vielleicht mal doch innerlich fällst. Du bist wirklich eine sehr, sehr starke Frau in einer sehr zarten Hülle. Was nimmst du dir noch vor so für deine Zukunft? Was träum erträumst du dir? Was möchtest du am liebsten alles noch so erleben? Weil ich sag mal, 60 ist ja für uns Frauen, also ich werde übernächstes Jahr 60, ja, eigentlich nicht mehr so dieses Alter, wo man sich dann so total zur Ruhe setzt und irgendwie nur noch auf die Enkelkinder wartet.
0: Auf und, die warten wir schon. Also ich auch, die muss ich ehrlich hast.
1: zugeben. <lacht> <lacht> Aber es ist ja schon so, dass man auch noch, also zumindest geht es mir so, auch noch so Träume hat und noch ganz viel vorhat. Was ist das bei dir? Wie,
0: von was träumst du noch? Ich sehe, Es ist ja lustig, ich, ich sehe mich ja gar nicht so alt. Also natürlich weiß ich, dass ich 60 geworden bin und ich wollte auch ganz bewusst das laut werden, weil ich ich wollte ja ein Riesenfest feiern in der Akademie mit allen Künstlern und mit dem Bernhard Schwenk, dem Kurator von der Pinakothek, der ist ein guter Freund und der ist auch 60 geworden, wir wollten zusammen feiern, aber ging ja alles nicht. Und als ich das so kundgetan habe, weil ich habe mein 50. schon mit 300 Leuten in einem Techno Club gefeiert, und als ich jetzt das mit dem 60. gesagt habe, haben viele wohlmeinende Stimmen, männlich und weiblich gesagt. Aber Mo, das musst du doch gar nicht. Es sieht doch keiner, dass du 60 bist. Jetzt mach's doch nicht. Du brauchst doch nicht drüber reden. Also nicht an die große Glocke hängen. Nicht an die große Glocke hängen. <lacht> und mir war es auch unheimlich, weil 60 ist einfach ein unheimliches Alter, vor allen Dingen für eine Frau. Ja, es ist so kurz vor der Rente irgendwie und unsere Mütter oder Großmütter, wie meine Mutter ausgesehen hätte oder hat, weiß ich ja nicht, aber die, die Frauen unserer die Elterngeneration, die waren ja wesentlich älter, als wir heute sind. Was ich sagen will, ich will ganz bewusst alt werden und ich will auch ähm, ganz bewusst mit meinem Alter nicht hinterm Berg halten, weil ich a es für eine Sackgasse halte. Ja, also irgendwann werde ich 70 und 80 sein und dann kann ich nicht sagen, ich bin 50. Und weil ich es auch wichtig finde für die jungen Mädchen, ja, dass wir auch stark sind und dass wir zu unserem Alter stehen. Männer tun das auch. Wieso müssen wir Frauen das nicht? Ich finde es, ich finde es falsch. Für mich wäre es der falsche Weg. Auch wenn es schmerzt. Ich würde auch lieber sagen, ich bin gerade 50 geworden. Ich gebe zu, es ist nicht einfach. Aber ich kann damit nicht hinterm Berg halten. Es wäre für mich, es würde mich krank machen. Es wäre für mich der falsche Weg. Und deswegen, ich habe so viel noch vor, weil ich mich eben gar nicht so alt eigentlich fühle. Ja? Ich arbeite gerade an einem neuen Konzept für eine Online-Geschichte. Ich will noch ähm, ganz viel mit jungen Künstlern. Ich habe ein paar tolle Projekte, die kommen. Ich will vor allen Dingen, was mir, ich will sehr viel zurückgeben, weil ich finde, das Leben hat so gut mit mir auch gemeint. Und ich habe hab so ein schönes Zuhause, ich habe so eine tolle Familie, ich habe so tolle Freunde. Und ich möchte das weitergeben. Und ich arbeite sehr viel mit jungen Menschen, denen ich denen ähm, jungen Künstlern, denen ich die Türen öffne und wo ich da bin, die ich berate. Und das gibt mir so viel. Und das will ich noch ganz lang machen. Ich will viel reisen mit meinem Mann. Wir haben vor, noch viel zu reisen, wenn wir wieder dürfen. Ich will natürlich eben Enkelkinder. Ach, ich habe so viel vor. Es gibt so viele Ideen. Und ähm, ich fühle mich so fit, also ist eigentlich toll, 60 zu werden, auch wenn die Zahl beängstigend ist. Aber es ist ja, wie gesagt, nur eine Zahl. Also mich hat das sehr beeindruckt,
1: dass du dieses 60. Geburtstag auch in den Social, Social Media auch so, ja, wirklich einfach so rausgelassen hast. Das macht dich sehr sympathisch, dass du eben auch sagst, letztendlich ist es ja auch eine Zeit, die man schon auf der Welt war. Und es ist eine, auch eine Erfahrung, die man hat. Und es ist ja nicht nur verbunden mit, äh, okay, jetzt äh, sterben wir vielleicht bald. ja äh, Natürlich kommen wir näher an diese Endlichkeit heran. Aber das heißt ja nicht, dass man das Leben deshalb weniger wertschätzt oder dass man auch ganz selber im weniger
0: wert Ganz im Gegenteil. Und weißt du, Tanja, dass ich finde... Es ist ganz wichtig, es wäre mir zu oberflächlich, zu äußerlich. Ich finde sowieso, dass wir in einer so glatten, weichgespülten Gesellschaft leben im Moment. Dieses Forever Young und alles ist Anti-Aging. Klar, ich finde es auch nicht schön. Ja, Ich sehe auch jeden Tag, wo irgendwas runterfällt, die Schwerkraft schlägt zu und die Falten werden tiefer. Aber ich weiß, es gibt ja keine anderen Weißt du, entweder ich springe jetzt hier aus dem Fenster oder ich werde glücklich alt. Ich möchte gerne glücklich alt werden, und zwar auch, wenn es geht, ohne viel Veränderungen. Natürlich tue ich ab und zu auch mal Botox in meine Stirn, damit es so ein bisschen nicht ganz so ist. Aber das ist es dann auch schon. Ich möchte gerne relativ normal alt werden, ja, und das ist äh, das ist mir wichtig und und das ist glaube ich eine Botschaft, die uns gut steht uns Frauen, wenn wir das den jüngeren Frauen weitergeben, das finde ich so, also, das ist so meine sehe ich so auch ein bisschen als meine Aufgabe diese Angst vorm Älterwerden, denn dieser Jugendwahn ist nicht gut, der 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 macht einen krank und das will ich nicht ein sehr
1: schönes Schlusswort. Liebe Mohn, ich danke dir für dieses sehr berührende Gespräch. Ich glaube, wir können alle sehr viel von dir lernen und ja, ich sage einfach Danke.
0: Danke dir, es war ganz toll. Vielen Dank.